0: Bienvenidos, mis queridos hermanos. Bienvenidos. Gracias a mis hermanas de la danza, a mis hermanos de la alabanza. Qué bendición estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Ah, gloria a Dios. ¿Qué tal están, hermanos? Háganme un favor y bendiga al que tiene a la par, al que tiene al lado, al norte, al sur, al este y al oeste. Levántese y bendígalo, por favor vamos a pedirle a Dios Todopoderoso por su Palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este tiempo de adoración, te rogamos que nos hables a través de la Escritura, por medio de ella tú nos enseñes, Dios de los cielos, el privilegio de estar en tu mesa. La gloria a ti, bendito Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Hoy es... Santa Cena, el primer domingo de cada mes, nos sentamos a la Mesa del Señor y tenemos este enorme privilegio y así que yo quiero hablarles acerca de esto, de la Mesa del Señor, la Mesa del Señor y algunas figuras que tenemos en la Biblia que representan la Mesa del Señor. Lo que vamos a leer está cargado de simbología, no me voy a detener en ello, al menos un énfasis para decir que esta es la mesa del Señor a la cual debemos todos sentarnos. Por favor, vamos a iniciar con la primera, Éxodo capítulo 25 y verso 30. Éxodo 25 y verso 30, con un glorioso amén, iniciamos. Amén. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura nos enseña de esta manera. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Bueno, ya apareció ahí, números también, capítulo 4 y verso 7, dice, sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escuadillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar y el pan continuo estará sobre ella. Gloria a Dios. Tareas y oficios de los sacerdotes que tenían en exclusividad, porque estaban en el tabernáculo y era esto, tanto el pan como la mesa de la propiciación. Es bien interesante porque había un pan que lo hacía propicio a uno, es decir, delante de Dios había un pan que lo favorecía. Cuando comemos, de la, cuando comemos pues, nuestra comida natural, biológica, si lo quiere ver así, pues nosotros nos fortalecemos y dicen por ahí, el hambriento no, no mira cara, ¿verdad? No importa si está algo salado, si está algo dulce, tiene hambre, come y uno va y pues le da gracias a Dios, comió, bendito sea Dios y sigue su rutina pero en cuanto a nuestra alma y el hambre que llevamos dentro, solo hay un pan o una verdadera comida que lo satisface, que lo nutre, que lo llena. Hay personas que están debilitadas, hay personas que tienen mucha tristeza, que tienen mucho dolor o que están resentidas y no saben qué hacer con el vacío que tienen dentro causado por el hambre. Porque entonces aquí dice, hay un pan que hace propicio, es decir, te hace favorable ante Dios, hace que uno sea agradable ante Dios. A mí me parece tan curioso, queridos hermanos, porque en nuestras Biblias esto es lo que dicen, Propicio, en el idioma original dicen panim, panim, ¿cómo dicen? Sí, esto es lo que dice para decir propiciatorio, fíjese usted que para esta palabra se dice rostro de Dios para decir rostro de Dios se dice panim, para decir presencia de Dios se dice panim y resulta que para decir el pan de la mesa, la mesa que está en el pan también se dice panim. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, Dios se hace presente, sobre todo cuando ingerimos, cuando comemos, cuando comemos de Él Hay algo que nos llena Hay algo que nos nutre Hay algo que nos hace a nosotros Que crea una barrera de defensas Contra cualquier cosa que venga O que quiera atacarnos Porque estamos tan fortalecidos con ese pan Hay algo que también más dice la Escritura Acerca de eso Bueno sería mucho que leyéramos Pero dice cuando estaba el arca de Dios Estaban los querubines Y estaba el propiciatorio Propiciatorio Estaban los querubines y estaba el propiciatorio. ¿Qué era propiciatorio? Propicio, que también es panim. Entonces esto es presencia, rostro de Dios, pan de Dios, mesa de Dios, a la cual nos invita el Señor. Todos hoy tenemos el privilegio de sentarnos, comer, degustar de ese pan, de ese vino para nosotros, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestro provecho. En la antigüedad, muy, muy, muy en el antiguo Israel, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que pasaba? Estaba el día de la expiación, más o menos un día como este, el día de la expiación, algunos le llaman Yom Kippur, ¿verdad? Por, el, por el nombre original. Entonces, el día de la expiación, ¿qué pasaba? Venían y habían dos cabritos, uno de ellos... Se llamaba Hazazel. Usted recordará, el sacerdote ponía sus manos para que llevara toda, toda, toda la inmundicia, todos los pecados ¿Qué pasó con la luz de aquí. Si pudieran apoyarme, porque me siento muy, muy oscuro. O se fue la luz allá afuera. Muy bien. Lo importante es que me escuche, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Ok, entonces voy a seguir. Bueno, les decía que se iba... Ponía las manos sobre el cabrito y este se iba al desierto. Dice la escritura, amados, esta es una representación del Señor, porque dice: se llevó, se llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores en un día como este. Nosotros también, por el acto mismo de fe, mis queridos hermanos, vamos a tener este enorme privilegio. Cambiemos, por favor, ahora, segunda de Samuel, capítulo 9. Capítulo 9 y verso 7. Vamos, esto es maravilloso, esto es glorioso. Yo quisiera que nunca más viéramos la, al menos la Santa Cena, la comunión, la Mesa del Señor como algo rutinario, como una costumbre cristiana, evangélica, protestante, no. Sino como un acto glorioso de fe en que nosotros cambiamos transformamos nuestro ser interior para representar el reino de Dios aquí en la tierra. Segunda de Samuel 9.7 Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú que dice, comerás siempre. En mi mesa comerá siempre a mi mesa ¿Qué estaba pasando? David, el rey Bueno, una figura de Cristo Hablándole a quién? A Mefiboset Le estaba hablando a un lisiado Le estaba hablando a un paralítico Le, le estaba hablando a alguien con defectos Miren, en la mesa donde solo los príncipes se sentaban En la mesa donde estaba el rey Donde no cualquiera comía Mis queridos hermanos Ahora estaban invitando a alguien lisiado, entonces algunas personas dicen yo no voy a comer de la mesa del Señor porque tengo muchos defectos, porque otra vez me volví a equivocar, porque de nuevo y otra vez, Mira, amados hermanos si hay algo que puede cambiar, lo que parece que está lisiado o que está defectuoso dentro de nosotros es que nos acerquemos a la mesa del Señor porque la invitación como se le hizo a Mefiboset también se nos hace a nosotros como David diciéndole a mi Fiboset, vas a estar en mi mesa, Esto es la, esta es la actitud que también debemos de tomar nosotros. Decir, me sentaré también a la mesa, que el Señor olvidará mis pecados. ¿Qué dice Salmo 103? Tan lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestros hierros. Podemos empezar de nuevo. Si con fe nos acercamos a la mesa del Señor Hay otra mesa Job capítulo 36 y verso 11 Job 36 verso 11 Ayúdeme por favor con cuando ya lo tenga con un su amén Me siento muy solitario aquí arriba no, no me abandone por favor 36 11 No haga que los niños griten más, más fuerte que nosotros Que ellos están de fiesta ahorita 36, once ¿dejó? Si oyeren, dice. Bueno, Dios, utilizando a un jovencito, dándole consejos a un viejito. Pero es lo que está diciendo. Si oyeren y le sirvieren, o sea, si prestan atención a la voz de Dios y le sirven, acabarán sus días en bienestar. Deberíamos resaltar eso en nuestras Biblias. Si oyeremos a Dios y le sirviéremos te, acabaremos nuestros días y qué, en bienestar y nuestros años. Bueno, yo no sé usted, yo no sé si usted pudiera decir con tanta seguridad, con tanta certeza, tengo años de dicha, vice. Cuántos pueden decir desde que me casé tengo años de dicha. A la aranchucha. Casi un minuto de silencio me hacen ustedes. Pero sería lo que ¿qué dice la Escritura o que enseña. Si le oyéremos y le sirviéremos nuestros años, bien, nuestros días terminarán en bienestar y años, años de dicha. Verso 15, al pobre librará de su pobreza. La actitud cambió, la forma de vivir cambió, al pobre librará de su pobreza. En la aflicción despertará su oído. 16. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro. Yo no sé si alguien quisiera eso en su vida. Y te preparará, ¿qué dice? Mesa llena de grosura. Todos entendemos cuál es la mesa llena de grosura, que no hay, ninguno, no hay como que nada escondido aquí. Es como cuando están asando carne, ¿verdad? Y pongamos el gordito, dicen algunos, para que levante el aroma, que vengan los clientes o que vengan los muchachos a comer que alisten sus tortillas, ¿por qué? Todo ese. Bueno, en la antigüedad también eso era, eso era un perfume. Todo el gordo que se quemaba era un perfume ante Dios. Ahora dice, tu mesa va a estar llena de grosura, de lo mejor, de lo selecto, de lo mejor si le servimos y le buscamos, esto que es la mesa del Señor. Pasemos de página, cambiemos de página a lo que estamos viviendo, a lo que actualmente estamos haciendo hoy, sirviéndole y buscándole al Señor a través de la confianza que hay en su mesa. ¿Por qué cree que dice David? Salmo 23.5 esto cantado lo podemos decir, mis amados hermanos. Aderezas, mesa. Ahorita ya están leyendo. Bueno, leyéndolo todos, por favor. Qué interesante. Delante de los que me afligen. Tenemos un adversario que qué... Está siempre buscándonos, viendo cómo caemos, viendo cómo resbalamos Pero el Señor está sirviendo a la mesa En presencia de mis angustiadores ¿qué? Él se pone el delantal, Él se pone a servir en la mesa Él está dispuesto a servirnos a nosotros A que nosotros nos sintamos bien, por eso dice Ninguna Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Las cosas viejas pasaron ¿Qué dice? Aquí, aquí todas son hechas nuevas Delante de sus angustiadores Delante de sus perseguidores Me estaba oyendo una vez que una persona estaba hablando mal de una señora y le dijeron, ¿qué opina usted de esa persona que está hablando muy mal de usted? Ella como que en forma de chiste lo agarró. Bueno, lo voy a poner en una cuenta de ahorro a ver si me genera algún interés, dijo. Pensemos en la actitud que ella, que ella tuvo. No, no no, me importa, ¿Por qué? porque Lo que estaba diciendo Job, estarás lejos, lejos de la boca que causa angustia. ¿Por qué? Porque estás en su mesa Porque estás cerca de Él Te sientas con Él Comes con Él ¿Qué dice Apocalipsis? El que me oye El que abre Cenaré con Él Y Él conmigo Veamos a otra mesa tan interesante Proverbios capítulo 9 Por favor, verso 1 Yo quisiera Amados hermanos Que todos nosotros De verdad como toda, toda madre o todo padre de familia que quiere ver a sus hijos crecer, que estén fuertes, que estén sanos, a mí también me gustaría verlos. Que cuando coman del Señor, cuando beban de su sangre, estén cambiados, estén transformados. Su mente y su pensamiento cambien, porque esta es la mesa del Señor, y estos, los que estamos leyendo, son símbolos de su mesa. Dice aquí, Proverbios 9.1, ¿estamos? La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Verso 2, mató sus víctimas, mezcló su vino, ¿y qué dice? Y puso su mesa. Verso 5, venid, comed mi pan, eso está diciendo comed mi pan y bebed del vino que he mezclado verso 11 porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán y años de vida debido a qué a la sabiduría y eso cómo lo obtenemos en la mesa del Señor todo eso pasa todo eso pasa todo eso ocurre cuando con fe venimos y le decimos, Señor yo quiero de eso, deseo de eso, lo que hay en su mesa, cambiemos nuestros pensamientos, llenándonos de los tesoros de la sabiduría, que son años de bendición, años de bienestar, se acuerda de aquel rey que mientras oraba estaba enfermo, y Dios vio su, sus lágrimas, su llanto y después le dijo a aquel profeta, ve a decirle a mi siervo que he escuchado su oración, he visto sus lágrimas y dile, lo voy a sanar y aparte de eso le voy a añadir 15 años más de vida. Sería tan maravilloso que todos nosotros se nos añada un poco, se nos dé un poco más de lo que necesitamos, de lo que nosotros quisiéramos ver, a lo que aspiramos, a lo que anhelamos, esto lo hace la sabiduría. Y todo, todo lo encontramos, mis queridos hermanos, en la mesa del Señor. O sea, ¿no sería curioso que nos preguntáramos, ¿por qué la sabiduría? La sabiduría, aquí está hablando la sabiduría primigenia. Cuando la Biblia le dice sabiduría, o cuando yo les digo sabiduría primigenia, es cuando la Biblia asegura de esta palabra, Chocma. La primera creada por el Señor, la primera de sus creaciones y que lo que pone una mesa, lo que coloca una mesa, pensemos, si usted nos diera de comer a todos, ¿qué nos regalaría de almuerzo? Estofado, ¿eh? lo más que se nos viene a la mente, un delicioso estofado, un sabroso caldo de res, aguacate, ay Dios de los cielos. Si nos diera cena, ¿qué nos diera? Un delicioso churrasco. Pero la sabiduría, la que dice que estaba con Dios, mientras Dios adornaba los cielos, mientras el Señor hacía el universo, esta sabiduría, lo que prepara es vino y pan. Vino y pan. Para que cambiemos, dice, a todos los llama, y esto les ofrece, tengo pan y tengo vino, para que vivan. Cuando comen de este pan, si le, le pueden echar una ojeada a todo el capítulo, y entre líneas vamos a ver, si comen de este pan y beben de este vino, la simpleza, la necedad, la arrogancia se va de ustedes y algo cambia. ¿No han visto a alguien que está algo desnutrido, queridos hermanos? Gracias a Dios aquí en la iglesia todos están bien comidos. ¿Ah? pero cuando alguien está desnutrido se no... muy hundido los pómulos se le cuenta todas las costillitas come papito, come mamita yo no sé por qué aquí se asocia cuando alguien es delgado que está enfermo sobre todo las hermanas ¿verdad? ¿qué te pasó mamita? ¿qué te pasó chula? le dicen ¿Y por qué? Estás bien seca, le dice. ¿ah? No tiene nada. Solo que la competencia estaba delgada, por eso ella también se puso a dieta. Pero ahora, pensemos en esto. Y que esta mujer está diciendo una transformación de adentro hacia afuera y se va a notar porque la sabiduría hace que desaparezca la tosquedad de nuestro rostro, que se iluminen nuestros ojos, que tengamos la habilidad y la capacidad de razonar, pensar, discernir, entender los caminos del Señor, apreciarlos, guardarlos y vivir como Él quiere. ¿Y qué ofrece? Dos cosas, vino y pan. Pasemos. Lucas por favor todo esto para que el Señor concluya y nos diga siéntense en mi mesa coman de lo que hay en mi mesa Lucas 22, 14 ¿vamos bien? Gloria a Dios cuando era la hora Jesús se sentó a la mesa, y con Jesús los apóstoles, verso 15, y les dijo, cuánto, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de que padezca, saltémonos al verso 19 por favor, Lucas 22, 19. vamos bien? Y tomó el pan y dio gracias. Vamos a hacer una pausa. Seguramente, bueno, los papás siempre miran lo mejor de uno. Los maestros son los malos, dice, su hijo se porta mal. Usted la mala, mi hijo es un ángel del Señor, dice. Entonces, yo a ustedes los miro pues muy espirituales, maduros. Sé que ayunan, que oran, que velan. Y cuando ayunan, mis queridos hermanos, digamos, tienen tres días de ayunar, solo suponiendo, que es lo que más se les antoja comer. porque cuando uno está satisfecho nada comí unas tortillas con queso y después fíjate que te traje pollo campero no, muchas gracias déjalo ahí ya comí ¿qué? ¿estás satisfecho? ahora pensemos en el Hijo de Dios el soberano del universo exclamando ¿cuánto he deseado comer? Y no comer cualquier cosa, sino comer esto con ustedes, ¿cuánto? Entonces nuestra perspectiva del valor de las cosas y que si nosotros miramos los activos terrenos demasiado importantes, deberíamos de cambiar nuestra perspectiva al acercarnos a la mesa del Señor. Porque ¿cuánto? ¿Cuánto deseo comer esto con ustedes? Porque sabía el Señor Jesucristo, nuestro Señor, que eso cambia vidas, transforma naciones y pueblos, familias enteras, por el poder de esta mesa. Dice, estamos en verso 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Es importante? Por supuesto que lo es. Es necesario que le prestemos atención. De ahora en adelante, un poco más de empeño a lo que la Escritura llama como valores necesarios, progresistas a nuestra vida, que deben estar ancladas en nuestra alma, que es comer en la mesa del Señor. Marcos 16, 14. Ahora, les digo, la actitud en la mesa es tan necesaria. Quisiera preguntar, ¿Cuántos, queridos hermanos, cuántos se duermen mientras están almorzando? Si les pregunta, bueno, ¿qué prefiere, dormir o comer? Yo creo que a casi a nadie le gusta irse a la cama sin dormir, perdón, sin comer, ¿va? A eso sí le presta atención, ¿va? ¿Se da cuenta? ¿Va? ¿Eh? son pocos los que se van sin comer comí suficiente yo una vez, fíjese dije, no voy a cenar ya tengo muchas llantas estoy engordando demasiado dije, no voy a cenar me fui y empecé a soñar <risa> estaba soñando que estaba persiguiendo un plato de pepián me tuve que levantar, fui a abrir la refri, nada. Bueno, nada que se pudiera preparar rápido, comer solo así. Bueno, ¿cuál es mi punto? Aquí hay una actitud que todos debemos de adoptar cuando venimos a la mesa. Porque dice, Marcos 16, 4, 14, perdón. Finalmente, se apareció a los once mismos. Ya habían descontado uno. Estando ellos, ¿qué dice? Muy bien. Recuerde que la Biblia no tiene palabras de más. Ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído. A los que le habían visto resucitado. Ahora apliquemos. No creo, que se, no creo que el pastor me está vacilando, creo que está diciendo demasiado, que Dios me hace propicio, que hay años de dicha, que esta es la mesa que adereza el Señor delante de mis enemigos, que esta es la mesa de grosura, que esta es la mesa de la sabiduría. Bueno, lo mismo les dijo a ellos, si nuestra actitud cambia respecto a cuando estamos sentados, por eso les decía, nadie está cabeceando. Cuando está comiendo, sobre todo algo que le gusta, que lo prepararon. ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho amor, con ganas está ahí. Pasemos a Lucas. Ya vamos terminando, teniendo esto presente. No está en cualquier mesa, está en la mesa del Señor. Lucas 24.30 y aconteció que estando sentado, Jesús desde luego, con ellos a la mesa, tomó el pan, ¿y qué dice? Y lo partió y les dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista esta escritura es gloriosa yo paso por aquí y suspiro partiendo el pan bendiciendo el pan y sus ojos son abiertos y su vista cambia y su cosmovisión empieza a tener una nueva un nuevo enfoque una nueva percepción porque un pan transformado cambiado en la mesa del Señor, en la mesa de la propiciación. Yo voy a concluir esta última cita, está en Génesis, esta es la Biblia de lenguaje sencillo, a mí me fascina cómo lo tradujo, bueno, no es traducción, sino cómo lo interpretaron. Mis hermanos, por favor, que van a ayudarme a... Bendecir la mesa del Señor para que recordemos que hay una mesa que nos está esperando. Una mesa espera por nosotros. Ya no estemos mendigando sentimientos, emociones. Ya no seamos personas desnutridas espiritualmente. Sentémonos a la mesa y pensemos en la bendición de hacer Génesis 49, 20 y tú hacer tendrás la mejor comida y cocinarás los mejores platillos ¿qué dice? ¿me puede ayudar con la lectura? dignos de la mesa de un rey. Y tú a ser tendrás la mejor comida. Exclusivo para los hijos del rey. La bendición más grande que podemos tener al iniciar nuestra semana, nuestro mes, es sentarnos a la mesa y comer del Señor. Vamos a orar. Pensando en todo lo que leímos. Cambiando nuestro pensamiento. Y diciendo. Este acto. Es tan importante. Pensemos. En lo primero. La mesa que nos hace propicios. Es decir, la mesa que cubre nuestras faltas Que nos hace dignos delante del Señor Su mesa Bendito Dios Y Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre La gloria y la honra por siempre a tu majestad gloriosísimo queremos darte gracias por la invitación esta invitación a tu mesa gracias Señor por el privilegio que tenemos hoy de sentarnos y comer de este pan y beber de esta copa cuerpo Sangre de Cristo Jesús.